2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 18 Mart pazartesi işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarına aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Bugün 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma gününün 98. yıl dönümü. İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist sarayi Sierra'nın katil zanlısı gözaltına alındı. İmralı'ya 3. heyetin 21 Mart öncesinde gitmesi bekleniyor. Heyetteki isimlerden biri BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş olacak. İmralı görüşmeleriyle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, süreçle ilgili güzel gelişmeler var, daha da iyi olacak dedi. Nevruz kutlamaları erken başladı. İstanbul ve Ankara sakindi. Erzurum, Kocaeli ve Sakarya'daki kutlamalarda ise gerginlik yaşandı. Memurlar kılık kıyafet yönetmeliğine karşı bugünden itibaren sivil itaatsizlik eylemi başlatıyor. İstanbul Tabip Odası üyeleri ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Acil talep listesi Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Tabris Rum Kesiminin lideri Nikos Anastasiades, ekonomik sıkıntı içinde olmalarını Barış Harekatı dönemine benzetti. Bu 1974'ten beri yaşadığımız en büyük kriz dedi.
0: İşe giderken
3: gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine geçmeden önce İstanbul'da yolda olan ya da yola çıkmak üzere olan sürücüleri uyaralım şu anda. İstanbul'un kuzeyinde özellikle Boğaz Köprüleri üzerinde radyasyon sesi var. Yüksek kesimlerdeki köprü ve viyadüklerde de çiği görülüyor. Bu sebeple biraz daha tedbirli olmakta fayda var. Bugünün de pazartesi olduğunu dikkate alırsak pazartesi trafiği zaten diğer günlerden daha yoğun olacaktır. Bu olumsuzluklarda belki kazalara sebebiyet verebilir. Bu uyarımızı da yaparak basın özetlerine başlayalım. Başbakan Erdoğan'ın Çanakkale'den verdiği mesajları, Nevruz kutlamalarını Süperlik'teki zirve yarışını yine gazetelerin birinci sayfalarında görüyoruz. Tabii e, Amerikalı Turist Saray Siyaran'ın Katil Zanlısı'nın Hatay Rehan'ı da yakalanışı da ve Zan'ın ifadeleri de yine gazetelerde gözümüze çarpıyor. Sabah da hep birlikte başaracağız manşeti var. Başbakan Erdoğan Çanakkale'den kararlı mesaj verdi. Hep beraber bu süreci başarıyla bitireceğiz dedi. Güzel gelişmeler var daha iyi olacak. Hep beraber o Güzel günleri yaşayacağız. Ülkeyi kanları canları pahasına bize emanet eden şehitlerimizin fedakarlıklarını heba etmeyiz dedi. Başbakan Erdoğan e, grip nedeniyle 4 gündür evinde istirahat ediyordu. Mesaiye dün başladı. Bugün de temasları olacak. Çanakkale zaferinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerde göreceğiz. Başbakan Erdoğan'ı. Meydanlarda barış şemini diyor sabah bir diğer başlıkta. Nevruz kutlamaları dün başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 25 ildeki coşkula etkinliklerle başladı. Şölen havasında geçen kutlamalar barış özlemiyle yüklüydü. İstanbul Kazlı Çeşme Meydanı'nda 100 bin kişiye seslenen BDP'li Demirtaş çözüm için herkes el ele dedi. Ankara Kolej Meydanı'nda konuşan Sakık'ta silahları artık tarihin çöplüğüne gömelim çağrısı yaptı. Yine sabah gazetesinden aktaracağız trafikte en çok yayalar ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kazada ölenlerin çoğu erkek trafikte en çok yaya ve motosikletle ölüyor. Türkiye çocuk koltuğu dışında önlemlerde başarılı 5 risk unsuru hız, alkol, kask, kemer ve çocuk koltuğu olarak sıralanıyor. Türkiye'nin notunun 10 üzerinden 8 olduğu belirtilmiş sabahta. Geçelim Milliyet gazetesine Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Kanal Türkiye yaptığı açıklamaları milliyet manşetine çekmiş bakan çekilme takvimini verdi 21 Mart diyor manşet. Adalet Bakanı 2013 sonuna kadar PKK'nın sınır dışına çekilmesini beklediklerini takvimin başlangıcının da 21 Mart olacağını söyledi Ergin. 21 Mart'ta yapılması beklenen eylemsizlik çağrısı için eylemsizlik ve çekilme birlikte olur dediği çekilmenin de bu tarihte başlayacağını belirtti. Çekilme süreci konusunda parlamentodan yasa çıkartılabileceğini de vurgulayan Ergin, Öcalan'la BDP'liler arasında mektuplaşmaları, mitin yürüttüğünü söyledi, Bakan Ergin genel af gibi bir konunun da gündemlerinde olmadığını belirtti. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya Laz Ziya'yı MIT buldu. Amerikalı Sarayi Sierra'nın katil zanlısı Ziya Tanseli, MIT'in verdiği istihbarat üzerine düzenlenen baskınla Hatay'da yakalandı. İstanbul'a fotoğraf çekmek için gelen Amerikalı Sierra'yı öldürmekle suçlanan Laz ile kaplı Ziya Tanseli bir buçuk aylık kaçışın ardından yakalandı. Çevresine Suriye'ye gideceğini söyleyen Tanseli, MIT'in istihbaratıyla Hatay Reyhanlı'da ele geçirildi. İlk ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öne sürülen Laz Ziya'nın, tiner almıştım üzerime gelince başını vurdum dediği iddia ediliyor. Yine milliyetten aktarmaya devam edelim. 2 yılda 12 milyon icra dosyası açıldı. Adalet Bakanı Ergin 2011-2012'de toplam, 11.927.775 icra dosyasının açıldığını bildirdi. Bir soru önergesini yanıtlayan Ergen'in verdiği rakamlara göre bu dosyalardan 1.096.745'i ilamla icra takibi yani mahkeme kararına dayanıyor. Eski CHP'li Fırat AK Parti'ye geçiyor. Bir Gülayman Güler'e kızarak CHP'den istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın yarın AK Parti'ye geçeceği belirtiliyor. AK Parti'den ve BDP'den teklif aldığını söylemiş Fırat, seçmenlerin tercihine uyduğunu belirtmiş. Hürriyet Gazetesi'ne devam ediyoruz. İstanbul Barosu'ndaki olağanüstü genel kurul Hürriyet manşette adalet herkese lazım başlığıyla. İstanbul Barosu'nun Olağanüstü Genel Kurulu'ndan savunmasız yargılamayı adil saymayız, biz adaletin ayrımsız biçimde herkes için gerekli olduğuna inanırız mesajı çıktı. Balyoz davasında yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçundan başkanı ve 7 yöneticisi hakkında 4 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan İstanbul Barosu, dünkü Olağanüstü Genel Kurulda güven tazeledi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya yönetime destek için yurt içi ve dışından da bazı Baro yöneticileri geldi. Şehitler diyarından destek bekliyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan Bigada halka seslendi. Güzel gelişmeler var daha iyi olacak. Bu ülkeyi canları bağsına bize emanet eden şehitlerimizin fedakarlıklarını heba edemeyiz. Çanakkale'den destek bekliyoruz demiş Başbakan Erdoğan. Bir diğer haber yine Hürriyet Gazetesi'nden başınıza bir şey gelmesin nöbeti. Türkiye'de üniversite okuyan Fransız iki Fransız öğrenci gezmeye geldikleri Mudanya'da önceki gece deniz kenarında kurdukları çadırda uyumak istedi. Polis soğuk hava ve olası tacize karşı iki kızı uyardı. Kızlar teşekkür ederiz deyip çadırda kalmaya devam edince polis bu kez sabaha kadar çevrede devriye gezdi. Zirve keyfi başlığıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu haftada rakiplerinden 3 puan almalarını görüyoruz. Avrupa'da gruplarında çeyrek finale kalarak tarih yazan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligdeki zirve yarışı da sürüyor. Galatasaray Kayseri'den galibiyetle ayrılırken Burak attığı 2 golle krallığını ilan etti. Fenerbahçe'de zirveyi bırakmıyor. Sarı Acivertleri'nin Antalya'daki maçta Yıldız'ı Salih oldu. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Tarihi değiştiren zafer diyor Cumhuriyet. Özgürlük mücadelesinin simgesi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümü bugün Çanakkale'de ve tüm yurtta kutlanacak. Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan mesajlarında Çanakkale Savaşı'nı istiklal mücadelesinin umut ışığı olarak değerlendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da zaferin herkesin sorumluluğa çağırdığını söyledi. Yine Cumhuriyet'ten başlık artık çık konuş Erdoğan güzel gelişmeler olacak diyor bilgi verilmeyen muhalefet tepkili Başbakan Erdoğan'ın dün güzel gelişmeler olacak açıklamasının ardından İmralı süreci konusunda kamuoyuna bilgi verilmediğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu kim bir e, insanın ölmesini isteyebilir ki diye sordu Kılıçdaroğlu Öcalan'ın konuştuğuna ancak onunla kadar ortaklığı yapan kişinin konuşmadığına dikkat çekti Kılıçdaroğlu çıkıp konuşmalı ne düşündüğünü ne konuştuklardır. Dedi. Radikalde manşet içimizi ısıttı ama Ömer Çelik'in davetine azınlık liderlerinden yanıt Bakan Ömer Çelik, Çelik'in geri dönün çağrısı için Yahudi, Rum, Süryani ve Ermeni yetkililer umut verici fakat pratikte pek çok sorun duruyor diyor. Vatan gazetesi sağır ve oyunu tutmadı demiş manşetinde Amerikalı Saray Siyaran'ın katil zanlısı Laz bir buçuk ay sonra Halep'te yakalandı. Sağır rolü yapan Ziya'yı <gülüyor> mit paketledi demiş Vatan gazetesi manşetinde. Yine bir başlık vatandan çekilmeye yasa sinyali. Adalet Bakanı Ergin, PKK'nın sınır dışına çekilmesi için bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini açıkladı. Öcalan sınır dışına çekilme için meclis güvencesi istemişti Adalet Bakanı Sadullah Ergin dün. Süreç işliyor, terörsüz bir Türkiye hedefimiz var, bu hedefin nihai tarihi 2013 sonu dedi. Çekilme için bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini açıkladı. Haber Türk'te çok güzel günler yaşayacağız başlığı manşette. Başbakan Erdoğan'ın Bigada halka seslenişi. Güzel gelişmeler var, daha iyi olacak inşallah. Hep beraber o güzel günleri yaşayacağız dedi Başbakan Erdoğan. Mini yıldızlara koruma geliyor. Ç- çalışma Bakanlığı çocukların dizi ve sinema setlerinde çalışma şartları ve saatleri için yönetmelik hazırlıyor. Yasaya göre çalıştırılmaları yasak olan 15'ini doldurmamış çocuklar için izin alınması zorunlu hale gelecek. Akşam gazetesi ile devam edelim. Suç para bastı demiş akşam manşetinde. Devlet yöntem değiştirdi. Yolsuzluk, kaçakçılık, dolandırıcılık yapanın yanına kar kalmadı. Dava sonucunu beklemeden mal varlığına el koyma kararının bilançosu müthiş. 120 günde 200 milyon lira diyor. Akşam gazetesi haberinde. Açılımın Nevruz'u başlığını akşamda da görüyoruz. İstanbul'un da aralarında olduğu 17 ilde Nevruz kutlandı. İstanbul Kazlı Çeşme'de toplanan binlerce kişi Öcalan'a özgürlük yazılı afişin önünde halay çekti. Sahnede Öcalan'ın eski koruma, e, konuşmaları Barkovizyon'dan yayınlandı. Sakarya, Kocaeli, Erzurum, Osmaniye'deki kutlamalarda bazı gruplar BDP'lilerle karşı karşıya geldi. Polis müdahale etti. Olaylar büyümedi. Yeni Şafak Gazetesi de Başbakan'ın Biga'daki mesajlarını manşetine çekmiş Çanakkale ruhuyla çözücü izliyor başlık. Başbakan çözüm sürecine Çanakkale'de koyun koyuna yatan Diyarbakırlı, Edirneli, Vanlı şehitlerin yol gösterdiğini söyledi. Kendilerine milliyetçi, ulusalcı diyenlerin bu kardeşliği göremediğini belirten Erdoğan, onlar engel oldukça terörü bitirmenin mücadelesini vereceğiz dedi. Ve son başlık zaman gazetesinden yangın söndürme tüpleri boş çıktı. Sanayi Bakanlığı yangın söndürme cihazlarından tost makinelerine kadar 36.361 36 farklı ürünü denetledi, 3.538'ini uygunsuz buldu. Araç ve işyerlerinde kullanılan bazı yangın tüplerinin güvenli olmadığı tespit edildi. Üretim aşamasında yangını söndürecek kimyasal ürünün hiç kullanılmadığı tüpler ortaya çıktı. 4 firmanın ürünleri toplatılırken bir firma sektörden tamamen çekildi. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz saat 7.20 İmralı'ya gidecek 3. heyette BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da olacak. Heyetin 21 Mart'tan önce İmralı'da olması bekleniyor. BDP, İmralı'ya giden 2. heyet için Demirtaş'ın ismini de önermiş. Ancak Adalet Bakanlığı Demirtaş'a izin vermemişti. 3. heyette yer alacak diğer isimlerin Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olması bekleniyor. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın mektuplarına Kandil, Avrupa ve BDP'den gelen yanıtlar İmralı'ya ulaştı. Selahattin Demirtaş mektupların Devlet yetkilileri aracılığıyla iletildiğini söyledi. Avrupa ayağından giden mektubun 7, BDP ve Kandil'den gidenlerinse üçer sayfa olduğu öğrenildi. Demirtaş mektuplarda sürecin arkasındayız mesajı verildiğini vurguladı. Başbakan Tayyip Erdoğan Çanakkale'de bugün Çanakkale zaferinin 98. yılında gerçekleşecek törenlere katılacak olan başbakan kutlamalar öncesinde ise Çanakkale'nin Biga ilçesindeydi İmralı görüşmelerine değinen Erdoğan süreçle ilgili güzel gelişmeler var daha da iyi olacak dedi
4: Kendilerine ulusalcı diyenler gelip şu Çanakkale ruhundan Çanakkale mirasından nasiplenmediler barıştan demokrasiden bahsedenler Gelip buradaki Diyarbakırlı, Vanlı, Batmanlı, Şanlıurfalı şehidi görmediler.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki konuşmasında barış sürecini eleştirenlere bu sözlerle seslendi. Terörü bitireceğiz mesajını yineledi. Başbakan sürece Çanakkale'den destek istedi.
4: Siz yanımızda olursanız biz bu işi bitiririz. Allah'ın izniyle çözeriz ve çözüyoruz. Güzel gelişmeler var. Daha iyi olacak. İnşallah hep beraber o güzel günleri yaşayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Bu ülkeyi kanları, canları pahasına bize emanet eden şehitlerimizin fedakarlıklarını eba edemeyiz. Etmeyeceğiz.
5: Daha sonra Çan ilçesine geçen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki gündemi de aynıydı. Ve
4: bu ülkede terörü bitirdiğimiz anda, silahlar bırakıldığı anda... Şunu iyi bilin, bu ülke Allah sıçrar. Sıçrar. O zaman benim Güneydoğu Anadolu bölgemde, Doğu Anadolu bölgemde çok daha farklı büyüyecek. Çok daha farklı yükselecek. Ve işsizlik oranı çok daha çabuk düşecek. Yüzde on değil Allah, yüzde yedilere, yüzde altılara, yüzde beşlere düşecek. Göreceksiniz bunu, ben buna inanıyorum.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Biga'da arkadaşları Rıdvan Yılmaz ve Vehbi Şenoğlu'yla hayırsever Ayşe Doğan'ı evlerinde ziyaret etti. Başbakan 18 Mart Çanakkale deniz zaferinin 98. yıl dönümü için Çanakkale ve şehitlikte düzenlenen törenlere katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet
2: Bahçeli'nin gündeminde de İmralı görüşmeleri vardı. Devlet Bahçeli görüşmeleri olan tepkisini sürdürdü. MHP lideri kaçırılan kamu görevlileri olayıyla ilgili olarak da savcıları göreve çağırdı.
3: Şimdi fırsat kendisinin elindedir. Devleti ayağına götürüp konuşacağı yerde bir ip götürüp bassın. Bu kadar basit.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmralı görüşmelerini bu sözlerle değerlendirdi. Koalisyon oldukları dönemde imzaladıkları ve PKK'nın eylemlerine karşın her türlü işlemin yapılmasını sadık. öngören metne sadık olduklarını söyledi.
3: Hala da o imzanın arkasındayım. O imzanın, o metnin üçüncü paragrafı PKK terörünün eylemlerine devam etmesi halinde her türlü işlemin yapılacağı dosyanın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderileceği hükmü vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkalarını iftira edeceği yerde o metnin gereği olarak meclisteki çoğunluğuyla Abdullah Öcalan'ın dosyasını meclise getirmiş olsaydı idam gerçekleşirdi.
5: Bahçeli, PKK tarafından kaçırılan 8 kamu görevlisinin serbest bırakılmasıyla ilgili de savcıları göreve çağırdı.
3: Barış adına bunları konuşan ve da vakas yapmaya cesaret eden, Fakas esnasında kim
5: varsa <gülüyor> MHP liderinin gündeminde futbolda vardı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Bahçeli, Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı üç bir mağlup etmesini esprili bir dille değerlendirdi.
3: E, Kasımpaşa, e, şimdi Türkiye'yi yönetiyor Kasımpaşa'yı. <gülüyor>
5: Nevruz
2: kutlamaları başladı. İstanbul Kazlı Çeşme ve Ankara Tandoğan'daki kutlamalar sakindi. Ancak Erzurum, Kocaeli ve Sakarya'da gerginlik yaşandı.
5: Her yıl olaylar yaşanırdı. Fakat bu yıl İstanbul'da Nevruz ateşi sakin bir ortamda yakıldı. İstanbul'da erken Nevruz kutlamalarına katılmak isteyenler sabah erken saatlerde Kazlı Çeşme meydanında toplandı. Meydan ve çevresinde provokasyon ihtimaline karşı Geniş çaplı güvenlik önlemi alındı Nevruz Ateşini BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yaktı Demirtaş'ın gündeminde barış süreci vardı
0: Herkesin kazanacağı Her birimizin Diliyle kimliğiyle Özgürce yaşayacağı Bir toplum bir model Bir sistem yaratabiliriz diyoruz Barış teslim olmak Değildir Barış Hakkı olanı teslim almaktır.
5: Kutlamaların Ankara'daki adresi ise Kolej Kavşağı'ydı. Törende konuşan BDP milletvekili Sırrı Sakık hükümete seslendi.
4: Bu kanın durması için kamuoyunda barış cephesi her gün güçlenerek büyüyor. Hey! Ve dönüp diyoruz ki biz bu yol bu görüşmeler doğru görüşmelerdir. Eğer barış olursa, eğer müzakereler iyi sonuç verirse, Türkiye'de siyaset dünyasının birçok siyasi aktörleri, siyasi partileri siyaseten yok olacaklar.
5: PKK'nın elindeki kamu görevlilerinin serbest bırakılmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Sakık, bunun karşılığında hükümetin de adım atması gerektiğini söyledi.
3: Olabilir.
5: 21 Mart'a kadar 45 merkezde yapılması planlanan erken Nevruz kutlamaları Erzurum, Kocaeli ve Sakarya'da gergin geçti. Erzurum'da belirlenen alan dışında yürümek isteyen gruba polis engel oldu. Çıkan arbedede de yaralananlar oldu. Kocaeli'de de Nevruz'u kutlamak isteyen grupla başka bir grup arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. Polis 30 kişiyi gözaltına aldı. Sakarya'da ise Nevruz kutlamalarını protesto etmek isteyen grup polis engeliyle karşılaştı. 50 kişi gözaltında. BDP'nin organize ettiği büyük Nevruz kutlaması 21 Mart'ta Diyarbakır'da yapılacak.
0: Bir şey giderken.
2: Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl dönümü bugün törenlerle kutlanacak. Devletin zirvesi ise Çanakkale Zaferi için mesajlarını yayınladı. Mesajlardaki ortak nokta birlik ve beraberlik
5: vurgusu oldu. Çanakkale Zaferi ilham olduğu liderler mesajlarında birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül memleketin dört bir yanından gelen kahramanlar olarak nitelediği Mehmetçiğin tek vücut olarak imkansızı başardığını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, farklı milletlerden insanların Çanakkale'de aynı toprak altında buluştuğunu belirtti. Çanakkale'yi, barışın anlam ve değerini tüm insanlığı anlatan ibret abidesi olarak niteledi. Sizlerle... Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise Çanakkale zaferinin kahramanlarını daimi ilham kaynaklarımız olarak niteledi. Milli şairimizin dediği gibi, tarihe sığmayan bu kahramanlar milletimizin gönlünde daima var olacaktır ifadelerini kullandı.
0: Milletimiz için
5: yapıyor. Birlik beraberliğin altını çizen bir mesajda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başbakan omuz omuza mücadele eden Mehmetçiğin Çanakkale geçilmez diyerek tarihin akışını değiştirdiğini ifade etti. Erdoğan Çanakkale zaferinin diğer toplumlara örnek olduğunu da belirtti. Genelkurmay Başkanı Or General Necdet Özel'in mesajında da birlik vurgusu ön plandaydı. Özel Çanakkale şehitlerini millet olarak varoluşumuzun, birlik ve beraberliğimizin ölümsüz kahramanları olarak niteledi. 18 Mart'a ilişkin bir mesajda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de verilen mücadelenin bu topraklara ne kadar zor sahip olunduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Bu durumun herkesi sorumluluğa çağırdığını vurguladı.
2: Çanakkale Savaşı İstanbul'da tekrar canlandırılacak. Etkinliğin bu seneki adresi Haliç. Kıyıya kurulan platoda bir hafta boyunca Mehmetçiklerin hikayeleri anlatılacak.
6: Çanakkale Destanı bu kez Haliç'te canlanacak. Haliç kıyısına kurulan Çanakkale Savaşı platosunda o büyük mücadele bir kez daha anlatılacak. Platoda son hazırlıklar yapılıyor.
0: Seyit Onbaşı'dan Kınalı kuzulara. Mustafa Kemal'in ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum verdiği sloganından şehitliklerimize, içerideki sıhhiye çadırlarına kadar ki onlarca hikayeyi anlatabilecek şartlarda oluşturulmuş bir sahneler ve platformlar. Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.
1: Çok büyük bir şeref, çok büyük bir onur. İnsanlar aslında Çanakkale Savaşı'nın hep madalyonun ilk kısmına baktılar. Biz burada madalyonun görünmeyen kısmını canlandıracağız. Biz burada insanlarla iç içe iç olacağız. Bizimki tamamen bir tiyatro değil, tamamen bir sinema, dizi çekimi değil. Canlı müze şeklinde olacaklar.
6: Etkinlik boyunca Çanakkale Savaşı'ndan 7 bölüm canlandırılacak. İzleyiciler yüzlerce kiloluk top mermilerini taşıyan Seyit başının, Mehmetçiklerin, Şehit Anelerinin hikayelerine tanıklık edecek.
7: Seni nasıl özledim yavrum ki Bu sadece hikaye değil. Geçmişimiz, tarihimiz
6: büyük sorumluluk hissediyorum. Bu alana geldiğimden bu yana e, soğuğu daha hissetmiyorum. 18 Mart'ta başlayacak etkinlik bir hafta boyunca devam edecek.
2: Saat 7.30 ben Aynur Altunkaş, TV Radyo'da birazdan trafik notlarına bakacağız ve spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bugün 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma gününün 98. yıl dönümü. İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist sarayi Siyeran'ın katil zanlısı gözaltına alındı. İmralı'ya 3. heyetin 21 Mart öncesinde gitmesi bekleniyor. Heyetteki isimlerden biri BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş olacak. İmralı görüşmeleriyle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, süreçle ilgili güzel gelişmeler var, daha da iyi olacak dedi. Nevruz kutlamaları erken başladı. İstanbul ve Ankara sakindi. Erzurum, Kocaeli ve Sakarya'daki kutlamalarda ise gerginlik yaşandı. Memurlar kılık kıyafet yönetmeliğine karşı bugünden itibaren sivil itaatsizlik eylemi başlatıyor. Müzik İstanbul Tabip Odası üyeleri ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Acil talep listesi Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Kıbrıs Rum kesiminin lideri Nikos Anastasiades ekonomik sıkıntı içinde olmalarını barış harekatı dönemine benzetti. Bu 1974'ten beri yaşadığımız en büyük kriz dedi. Saat 7.37 NTV Radyo'da eşe giderken de birazdan spor başlıklarına bakacağız. Önce İstanbul trafiğindeki son duruma göz atalım. Şu sıralarda... Ee, Boğaz köprülerinde trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Dey, e, Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişi yönünde bir araç arızası meydana geldi. Ve e, bu sebeple de yoğunluk uzun çayına kadar da sarkmış durumda. Avrupa yakasına geçişte köprü çıkışı oldukça rahat görünüyor. Ters yönde ise Zincirli Kuyu itibariyle yoğun bir trafik var ve köprü çıkışına kadar da yoğun olarak devam ediyor trafik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde Kozyatağı itibarıyla yoğunun başladığını ve köprü girişine kadar da trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. D100'e kadar da sarkmış trafik ve Bostancı'dan itibaren trafiğin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Kozyatağı'nı geçtikten sonra Yeni Sahra'dan itibaren Koşu yoluna kadar da çok yavaş akan bir trafik var. Anadolu Yakası'yla devam edelim. E, Temde, TEM D Ataşehir Çamlıca-Gişeler arası yoğun seyrediyor. Kartal Kavşağı'ndaki çalışmayı hatırlatalım. Kartal'a yaklaşırken trafik yavaşlıyor. Ee, ayrıca Kozyatağı-Bostancı yönünde de hafif bir yoğunluk var. Avrupa yakasıyla devam edelim. Avrupa yakasında iki telli itibarıyla Mahmut Bey'e kadar trafik çok yoğun. Devamında köprü yönünde kısa süreli bir e, rahat trafik olsa da Metris'e yaklaşırken yeniden yoğunlaşıp Masla kadar da çok yavaş ilerliyor. Edirne yönünde biraz daha rahat trafik. Metris, e, Tekstilkent arasında yoğun seyrediyor. E, O3'te Mahmut Bey Doğu Karşahal arası çift yönlü halden de Bayrampaşa'ya kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. D100 Çoban Çeşme Kavşağı otakçılar arasında seyir hızı oldukça yavaş. Edirne yönünde trafik rahat, sadece şirin evlerde yoğunluk göze çarpıyor. D100 avcılar Gümüşpınar Yan yol küçük çekmece istikametinde bir araç arızası olduğunu da belirtelim.
0: Spor sayfaları
2: Spor başlıklarında Spor Toto Süper Lig'deki zirve mücadelesini görüyoruz Habertürk'le başlayalım Amansız takip diyor Habertürk Medical Park Antalya engelini Salih uçan ve Sov'un golleriyle geçen Fenerbahçe ezeli rakibine peşini bırakmam mesajı verdi. Üç kulvarda yoluna dolu dizgin devam eden Kanarya, Galatasaray'a arayı açma imkanı vermedi. Pizden Prensi Salih enfes bir füzeyle takımını öne geçirdi. 1-0, Ditaşık bir şutla karşılık verdi 1-1. 42'de klasikleşen Korner organizasyonunda Gökhan topu aşırdı, sol tamamladı. İkinci yarıda kayıt direğe takıldı. Kanarya kocamanla çıktı. 100. maçından gülerek ayrıldı. Ve Galatasaray'da Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmüştü. Maçın bir de özel izleyicisi vardı. Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho Galatasaray'ın Kayseri ile yapacağı mücadeleyi izlemek üzere dün Kayseri'deydi. Galatasaray Kayseri'nin işini 38 dakikada bitirdi diyor Habertürk. Özel gösterim. Şalke Zaferi'nin moraliyle maça başlayan Cimbom, Renktaşı Kayseri önünde en rahat galibiyetini aldı. İki hafta sonra ligde yeniden gaza bastı. Henüz ikinci dakikada Snyder perdeyi açtı. Ardından Avrupa'da Ronaldo ile yarışan Burak sahne aldı. Türkiye'nin kralı peş peşe iki kez ağları sarsıp 16 golle zirveye çıktı. Mourinho'lu Real Madrid'e selam çaktı 3-0. Bobo'nun kızarması nedeniyle 59 dakika 10 kişi oynayan ev sahibi bir ses varla maçı noktaladı 3-1. Çok şükür atıyorum Victoria Pilsen maçından sonra dün akşam Antalya'da da ağları sarsan Salih Uçan benim için güzel bir hafta geçiyor. Çok şükür takıma faydası olan goller atıyorum dedi. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden spor haberleriyle. Yine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin deplasman galibiyetlerini ve zirve yarışını görüyoruz. Rose'ye gövde gösterisi demiş Hürriyet. Galatasaray Real Madrid'in hocası Mourinho'nun da izlediği Kayseri maçını ilk yarıda kopardı diyor. Snyder bildiğim gibi Drogba'da düşüş var. Mourinho sarı kırmızılı takımı Kayseri'de izlediği yorumu Schota'ya yaptı. Real Madrid teknik direktörü özel uçakla geldiği Kayseri'de stat'tan ayrılırken Galatasaray'ın zor ve değişik bir takım olduğunu söyledi. Tribünde mantı yedi, her golde not aldı. Mourinho, Kadir hastada tribünlerindeki yerini aldıktan sonra kendisine yöreye özgü mantı ikram edildi. Ünlü teknik adam karşılaşmanın özellikle ilk yarısında sürekli not tuttu. Mourinho'nun daha çok sarı kırmızıların gollerinden sonra defterine bir şeyler yazdığı dikkat çekti. Real Madrid'in Dünya Cönlü Hocası, locada yakın dost olduğu Terim'le hararetli bir şekilde sohbet etti. Terim, babası tarafından kendisine tanıştırılan küçük Rose Mourinho, Mario'yu saçlarını okşayarak sevdi. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya, avansız takipçi yine Habertürk'teki başlıkla... Aynı olduğunu görüyoruz sürriyetteki başlığında Antalya'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe Cimbom kazandıktan sonra kayıp yaşamadı. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe Salih Uçan ve Sovun golleriyle 3 puanı kucakladı. Beşiktaş'ı sollayıp ikinciliğe yükselen Sarılercivertliler lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Deplasman patlaması. Yine hürriyetten başlık. Sarı Ercivertliler ikinci yarıda dış sahada beş maçta dört galibiyet elde etti. Sezonun ilk yarısında deplasmandaki hayal kırıklığı yaratan kötü tabloyu ise yeni yılla birlikte tersine çevirdi. Salih'in rövanş gecesi. İlk Antalya spor maçında şanssızlık yaşayan genç oyuncu hesabı kapattı. Fenerbahçe kariyerine 9. haftada Antalya maçıyla başlayan ve yenilen gole neden olunca eleştirilen Salih, dün Seylik'deki ilk golünü kırmızı beyazlılara attı. Hürriyetle devam ediyoruz. Karakartal'ın kalesi düştü. McGregor'un yerine Cenk Gönen'in geçmesi de çare olmadı. 26 haftada topu filesinde 38 kez görerek 1,5 gibi yüksek ortalama ile oynayan siyah-beyazlar böyle giderse 2001'de yediği 48 golü de geçecek. Şoktan Orman çıkardı. Başkana göre şampiyonluk da ikincilikte uzak ihtimal değil. Fikret Orman, Kasımpaşa yenilgisi sonrası şoke olan yöneticileri sertçe uyarıp kötü oynadık ama... Ama dünyanın sonu değil dedi. Göze göz, dişe diş derbi. İzmir derbisinde Göztepe Karşıyaka'yı 3-2 yendi. Kafkaf kaf oyunu 9 kişi bitirdi. Büyük gerilimlere sahne olan İzmir derbisinde Göztepe Karşıyaka'yı 3-2 yendi. Karşıyaka'da Muhammed ve Şehmus kırmızı kartla oyundan atıldı. Kafkaf kaf 12'de Cöner 28'de Mustafa ile 2-0 öne geçti teslim olmaya. Göz Göz 39'da Ramazan. Teslim olmayan Gözgöz, göz, 39'da Ramazan, 45 ve 86'da ise Şaban'ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. 81'de Şehmus, hakemin tokat atıp boğazına sarılınca oyundan atıldı. E, çok yazım hatası var bu haberde, e, özür dileyerek düzeltiyorum. E, 81'de Şehmus, hakeme tokat atıp boğazına sarılınca oyundan atıldı. Maç öncesi birbirlerine taş ve sopalarla saldıran iki takım taraftarının kavgasında iki polis ve bir taraftar yaralandı. Yine hürriyetten aktaralım. Antep Orduyu ateşe attı. Gaziantepspor, Ordu deplasmanından Litvanyalı forvetiyle güldü. Düşme hattından çıkmak isteyen kırmızı siyahlar sporu zorlansa da geçti. Sernas 71 ve 75'te attığı gollerle 3 puanı koparan isim oldu. Spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz NTV Radyo'da işe giderken de sırada milliyet var lezzet günleri. Galatasaray'ın Avrupa'daki futbol ziyafeti Kayseri'de de devam etti. Lider Gül'e oynaya 3 puanı cebe indirdi. Özel misafir Mourinho'ya atfen. Başlık Kayseri'de Mourinho rüzgarı esti. Real Madrid'in özel biri The Special One unvanıyla dünyaca ünlü hocası Kadir Has tadında maçı izlerken cezası yüzünden tribünde olan yakın arkadaşı Pahati Terim'le de bir araya geldi. Her yerde kral, Şampiyonlar Ligi'nde 8 golle Cristiano Ronaldo ile koltuğu paylaşan Burak, Kayseri ağlarını 2 kez sağladığı ligdeki gol sayısını 16'ya yükselterek zirveye çıktı ve 100 akı sarı lacivertli ekip nefis golüyle öne geçmesine rağmen Tita eşitliği getirdiği ev sahibinin kontrolü ele geçirdiği anlarda soğla tekrar skor üstünlüğünü yakalayan Fenerbahçe ikinci yarıda farkı arttıracak şansları bulsa da tabelayı değiştiremedi ancak lideri takibe devam etti. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Fener Lig'e bağlandı. Avrupa'da zor günler geçiren Tofaş yenilgisiyle birlikte de zirveden inen Fenerbahçe Ülker Türk Telekom. Deplasmanında moral buldu. Sarı Elcibeltiler'de 8'de 6 üçlükle 23 sayı atan Ömer maçın yıldızı oldu. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden haberler aktarmaya. Açılış Buz Adam'dan Formula 1'de sezonun ilk damalı bayrağını Lotus'un film pilotu Kimi Raikkonen gördü. Avustralya Grand Prix'sinde Ferrari'den Fernando Alonso ikinci, Infinity Red Bull'dan Sebastian Vatel üçüncü sırayı aldı. Böylece bitiriyoruz. Basın özetlerini spor haberleri aktardık. Şimdi gündeme yakından bakmaya devam edeceğiz.
0: İşe Giderken
2: Sarayiçi yaralı cinayetiyle ilgili aranan isim bulundu. İstanbul'da yaklaşık bir buçuk ay önce öldürülen Amerikalı turist Sarayiçi Yara'nın katil zanlısı Suriye sınırında gözaltına alındı. Laziye ile kaplı ziyarete sorgu için İstanbul'da.
0: Kendimi kaybetmiş oldum ve olayın işlediğini dektim hatırlamıyorum.
5: Sarayiçi Yara'nın katil zanlısı cinayetten bir buçuk ay sonra yakalandı. Tatil için 7 Ocak'ta İstanbul'a gelen Sarayiçi Yara birkaç gün sonra ortadan kayboldu. 2 Şubat'ta Sarayburnu'ndaki surlarda cesedi bulundu.
0: Herhalde başına cinsi bir, hava bir cinsle vurdu. Ben sabah geldiğinde ölmüştü, üzerini kapattım ve 9 gün aynı yerde gezdim. Ve 10. Günü yakala, 10. günü polisler bir cesedi bulundu, ben kaçma zorunda kaldım oluyor.
5: Güvenlik kameraları ve MOVESE kayıtlarında Sierra ile birlikte görülen son kişi Ziya T'ydi. DNA incelemesinde de katil zanlısı Ziya T'nin adına ulaşıldı. Zanlı'nın Karabük'teki evinden alınan saç örnekleri, kadının ve cinayet aletinin üzerinden alınan dokularla uyuştu. İstanbul, Karabük ve Hatay'da güvenlik kameraları incelendi. Zanlı'nın cinayetten sonra memleketi Karabük'e, oradan da Hatay'a gittiği belirlendi. Hatay'ın ilçelerinde ve sınır kapılarında titiz bir inceleme yapıldı. Zanlı, Hatay Reyhanlı'da Suriye sınırında gözaltına alındı.
0: Şahsın yurt dışına kaçtığı konusunda da bize bilgi gelmişti. Muhtemelen Suriye'de olduğu biliniyordu. Bugün Hatay'da e, Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı ve adli makamlara teslim edildi.
5: İlk sorgulamasının ardından hava yoluyla İstanbul'a getirilen ziyate Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
0: Uluslararası bir olaydı. Yüz akıyla çıktığımız için ben arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
2: Saray Siyara cinayetiyle ilgili gelişmeleri Amerikalı kadının ailesi de yakından takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan aile adına açıklama kardeşi Kristina Jimenez'den geldi. Jimenez soruşturmanın kritik bir noktada olduğunu belirterek bir değerlendirme yapmayacaklarını söyledi. Jimenez yanlış bir şey söylemek istemiyoruz dedi. Gümüşhane ve Ağrı'da karların erimeye başlaması su baskınlarını beraberinde getirdi. Eriyen karlarla önce dereler taştı ardından evleri su bastı. Bingöl'de de durum farklı değil.
5: Harşitçayı taştı evler ve ikili alanlar su altında kaldı. Gümüşhane'de etkili olan sağanak özellikle köylere büyük zarar verdi. Karların erimesiyle Harşit çayının debisi hızla yükseldi. Torul ilçesindeki meyve bahçeleri göle döndü.
0: Sığırlar vardı onları aldım bu tarafa Tavukları aldık Evde işte göl içinde kaldık yani
5: Sel trafiği de etkiledi Bir minibüs yolun ortasında mahsur kaldı Ağrı'da da benzer görüntüler vardı Patmos ilçesinde erimeye başlayan karlar sele yol açtı Manazgirt karayolu bir süre ulaşıma kapandı Ekipler asfaltı kırarak suyu tahliye etmeye çalıştı Bingöl'de de sağanak yağmur etkiliydi Baraj gölü taştı, Karlova Devlet Hastanesi'nin su bastı. Ekipler selin yolaştığı hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Memurlar Kılık Kıyafet Yönetmeliğine karşı bugünden itibaren sivil itaatsizlik eylemi başlatıyor. Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, isteyenin başörtüsüyle, isteyenin de kot pantolonla işe gidebileceğini söyledi. İstanbul Tabip Odası üyeleri ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yürüdü. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özdemir Aktan ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören'in de aralarında bulunduğu grup, öğle saatlerinde Beyoğlu Tünel Meydanı'nda toplandı. Taksim Meydanı'na yürüyen grup hükümetin sağlık politikalarını protesto etti. Açıklamada 14 acil talebin yeni sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na iletildiği bildirildi. Bu talepler arasında herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti verilmesi, hekimlere mesleklerini geçinme ve gelecek kaygısı olmadan icra edebilmeleri de var. Sağlık Bakanlığı'nın nakil listesindeki hastalar yurt dışından temin edilecek korneyalardan ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre korneya nakli bekleyen hastalar yurt içi donörler yeterli olmadığı durumlarda yurt dışı doku bankalarından yararlanabilecek. Bunun için herhangi bir ek ücret istenmeyecek. Türk Sağlık Sen, Sağlık Bakanlığından ambulanslara polis desteği talep etti. Türk Sağlık Sen, 112 acil servis çalışanlarının sorunları ve talepleriyle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda özellikle ambulanslarda görev yapan sağlık çalışanlarının trafik kazası gibi adli vakalara müdahale sırasında şiddete uğrayabildiği ifade edildi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir protokol yapılması ve ilk müdahale sırasında güvenlik güçlerinin olay yerinde hazır bulunması talep edildi. İlk öğretimden sonra okulu bırakan öğrencilerin liseye devam etmesi sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bunun için aileleri de ziyaret etmeye hazırlanıyor.
6: İlk öğretimi tamamladıktan sonra liseye kayıt yaptırmayan öğrenciler tek tek tespit edildi. Sırada veli ziyaretleri var. Milli Eğitim Bakanlığı iletişim merkezine gelen çağrılarla e-okul sistemindeki verileri inceledi. 8. sınıfı tamamlamasına rağmen herhangi bir liseye kayıtlı olmayan çocuklar belirlendi. Önce il milli eğitim müdürlükleri uyarıldı. Bu öğrencilerin 29 Mart'a kadar uygun bir örgün veya açık liseye kayıtları yapılsın denildi. Bakanlık şimdi de ailelerle iletişime geçmeye hazırlanıyor. Çocukları liseye devam etmediği tespit edilen aileler önce iletişim araçları ile bilgilendirilecek. İhtiyaç duyulması halinde de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde ziyaret edilecek. Ailelere 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte lise eğitiminin zorunlu hale getirildiği hatırlatılacak. Çocuklarının örgün lise, açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine devam etme zorunluluğu anlatılacak. Kayıtlar 29 Mart mesai bitimine kadar tamamlanacak.
0: NTV Radio.
6: Herkese
2: yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan hava durumunu ve gazetelerin gündemini dinleyeceksiniz ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 98. yıl dönümü. İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist sarayi Siyeran'ın katil zanlısı gözaltına alındı. İmralı'ya 3. heyetin 21 Mart öncesinde gitmesi bekleniyor. Heyetteki isimlerden biri BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş olacak. İmralı görüşmeleriyle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, süreçle ilgili güzel gelişmeler var, daha da iyi olacak dedi. Nevruz kutlamaları erken başladı. İstanbul ve Ankara sakindi. Erzurum, Kocaeli ve Sakarya'daki kutlamalarda ise gerginlik yaşandı. Memurlar Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne karşı bugünden itibaren sivil itiaçsizlik eylemi başlatıyor. Müzik İstanbul Tabip Odası üyeleri ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Acil Talep Listesi Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Müzik Sabrıs kesiminin lideri Nikos Anastasiades ekonomik sıkıntı içinde olmalarını barış harekatı dönemine benzetti. Bu 1974'ten beri yaşadığımız en büyük kriz dedi. Soğuk hava ve kar bugün doğuya ilerledi. Batı ve iç kesimlerde ise güneş görülse bile ayaz etkili oluyor. Yarından itibaren ise soğuk hava Türkiye'yi terk edecek ve sıcaklıklar hızla 15 dereceler seviyesine yükselecek. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince İstanbul yeni haftaya güneşe rağmen soğuk başlıyor ama salı ve çarşamba ısınma var termometreler 15-16 dereceyi gösterecek Ankara açık ancak don ve buzlanma var sıcaklık en fazla 7 derece yarın başkent ısınacak ve sis oluşacak İzmir güneşte 15 Bursa sisli 12 Adana ise az bulutlu 18 derece Marmara'da sıcaklık bugün 5-6 derece yükselse bile bu yükseliş fazla hissedilmeyecek. Hava güneşli ama soğuk, yer yer sis var. Salıdan itibaren se hissedilir ısınma geliyor, sıcaklık yine bahar değerlerine çıkacak. İç Anadolu'da kar kesildi ama havanın açmasıyla oluşan don ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor. Yarın sıcaklıklarda 6-7 derece artış yaşanırken yer yer yoğun sis de başlayacak. Ege güneşli ancak kuru soğuk var. Öğleden sonra kıyılarda başlayacak ısınma yarın iç Ege'de de hissedilecek. Hafta ortası kıyılar 20 dereceye çıkacak. Akdeniz güneşli kıyılar bugün tekrar 18-19 dereceye çıkıyor. Güneydoğu'da hava soğuk ve biraz bulutlu ama salı çarşamba bu bölgede de sıcaklık 5-6 derece artacak. Doğu Anadolu'ya da kış geldi. Erzurum, Kars, Bitlis, Muş, Van, Hakkari boyunca orta kuvvette kar yağışı etkili oluyor. Sıcaklık Erzurum'da 0, Van'da 4 dereceye indi. Ancak kar bir gün kaldıktan sonra yarın çekilecek. Karadeniz'in batısı açta soğuk ve yağışlı hava ise bugün Samsun-Rizi arasına ilerliyor. Sıcaklığın Samsun'da 5, Trabzon'da 4 dereceye inmesiyle yağışlar sulu kara dönüşecek. Amasya, Gümüşhane, Bayburt ve Yayralar boyunca ise hafif kar etkili oluyor.
0: İşe giderken
3: gazetelerin gündemi.
2: basın özetlerine başlıyoruz Hürriyet gazetesinde İstanbul Barosu'ndaki olağanüstü genel kurulu manşette görüyoruz. Adalet herkese lazım başlığıyla. İstanbul Barosu'nun olağanüstü genel kurulundan savunmasız yargılamayı adil saymayız. Biz adaletin ayrımsız biçimde herkes için gerekli olduğuna inanırız mesajı çıktı. Malyoz davasında yargı görevi yapana etkilemeye teşebbüs suçundan baş, başkanı ve 7 yöneticisi hakkında 4 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan İstanbul Barosu dünkü olağanüstü genel kurulundan Güven Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya yönetime destek için yurt içi ve dışından da bazı baro yöneticileri katıldı. Baro Başkanı Ümit Kocasakal şöyle konuştu. Ben avukatım, istediğim davayı alırım. Siyasi bir dava almak bir avukatı örgüt üyesi mi yapar? Biz avukatız, güce tapmayız, biat etmedik, etmeyeceğiz, boyun eğmedik. Eğmeyeceğiz, zulmün önünde eğilmeyeceğiz, adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Hürriyet gazetesiyle yine devam ediyoruz. Başınıza bir şey gelmesin nöbeti. Türkiye'de üniversite okuyan iki e, yabancı e, genç kız Mudanya'da önceki gece... Gezmek için geldikleri Mudanya'da deniz kenarında kurdukları çadırda uyumak istemişler. Polis soğuk hava ve olası taadize karşı iki kızı uyarmış. Kızlar teşekkür ederiz deyip çadırda kalmaya devam edince polis bu kez sabaha kadar çevrede devriye gezmiş. Bu haber birkaç gazetede daha bugün göze çarpıyor. Saray-i nöbeti gibi başlıklar da kullanılmış haberde. Başbakan Erdoğan'ın dün Biga'dan verdiği mesajları da yine pek çok gazetede görüyoruz. Sürriyette de Şehitler Diyarı'ndan destek bekliyoruz başlığıyla. Haber yer almış. Daha ayrıntılı olarak sabahtan okuyalım. Hep birlikte başaracağız. Başbakan Erdoğan Çanakkale'den kararlı mesaj verdi. Hep beraber bu süreci başarıyla bitireceğiz dedi. Güzel gelişmeler var daha iyi olacak. Hep beraber o güzel günleri yaşayacağız. Ülkeyi kanları canları pahasına bize emanet eden şehitlerimizin fedakarlıkları heba etmeyiz. Onlar şehitlerin hatrasına kadim kardeşliğimize sahip çıkmasalar da biz canımızla ruhumuzla sahip çıkacağız. Buradaki şehitlikte de hepsini kucak kucaya görürsünüz. Burayı iyi anlayacağız dedi Başbakan Erdoğan. Devam edelim e, spor haberleriyle. Sova devam, zirveye selam, Kayseri'de Avrupa havası gibi başlıklar var. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe dün deplasman galibiyetleri aldılar ve zirve yarışında birbirlerini takip etmeye devam ettiler. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Galatasaray lige fırtına gibi döndü. Kayseri deplasmanında 3 golle kazanan Aslan tribünde yerini alan Real Madrid teknik direktörü Mourinho'yu tedirgin etti. Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini cebine koyan Fenerbahçe'de zirvede Galatasaray'ı yalnız bırakmıyor. Kanarya-Antalya deplasmanında Sov'un golüyle kanatlandı. İlk gol ise e, Genç Salih'ten geldi. Milliyet gazetesinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıklamalarını manşette görüyoruz. Kanal Türkiye konuşan Ergin 2013 sonuna kadar PKK'nın sınır dışına çekilmesini beklediklerini takvimin başlangıcının da 21 Mart olacağını söyledi. Haberin başlığı bakan çekilme takvimini verdi. Laz Diyamit buldu başlığı milliyette Amerikalı Saray isyara'nın katil zanlısı Ziya Tan Selim'in verdiği istihbarat üzerine düzenlenen baskınla Hatay'da yakalandı. İstanbul'a fotoğraf çekmek için gelen Amerikalı Saray Siyara'yı öldürmekle suçlanan Laz ile kaplı Ziya Tanseli bir buçuk aylık kaçışın ardından yakalandı. Çevresine Suriye'ye gideceğini söyleyen Tanseli, MIT'in istihbaratıyla Hatay Reyhan'da ele geçirildi. İlk ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öne sürülen Laz tiner almıştım üzerime gelince başına vurdum dediği iddia ediliyor. Yine milliyetten bir başlık Nevruz Ateşi erken yandı. Bahar bayramı olarak 21 Mart'ta kutlanan Nevruz etkinlikleri dün 17 ilde başladı. İstanbul Kazlı Çeşme'de toplanan binlerce kişi türküler eşliğinde halaylar çekti. Nevruz Ateşi'ni yakan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş kalabalığı işaret ederek bu fotoğraf mesajların en büyüğüdür, bu sürecin çözüm dili budur dedi. Türkiye genelindeki kutlamalarda büyük kısmı Nevruz karşıtı gruplardan olan 80'den fazla kişi gözaltına alındı. Yeni Şafak Çanakkale ruhuyla çözücüyüz diyor manşetinde. Başbakan çözüm sürecine Çanakkale'de koyun koyuna yatan Diyarbakırlı, Edirneli, Vanlı şehitlerin yol gösterdiğini söyledi. Kendilerine milliyetçi, ulusalcı diyenlerin bu kardeşliği göremediğini belirten Erdoğan, onlar engel oldukça terörü bitirmenin mücadelesini vereceği izledi. Vatan Gazetesi'nde manşet Sar ve dilsiz oyunu tutmadı. Amerikalı Saray Sierra'nın katil zanlısı Laz bir buçuk ay sonra Halep'te yakalandı. Sar dilsiz rolü yapan Ziya'yı mit paketledi diyor Vatan Gazetesi haberinde. Çekilmeye yasa sinyali. Adalet Bakanı Ergin, PKK'nın sınır dışına çekilmesi için bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini açıkladı. Öcalan sınır dışına çekilme için meclis güvencesi istemişti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin dün süreç işliyor, terörsüz bir Türkiye hedefimiz var. Bu hedefin nihai tarihi 2013 sonu dedi. Çekilme için bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini açıkladı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Türk gazetesiyle, başbakanın sözlerini yine Habertürk'te de manşette görüyoruz. Çok güzel günler yaşayacağız. Başlık, Erdoğan barış süreci için şöyle konuştu. Güzel gelişmeler var, daha iyi olacak. İnşallah hep beraber o güzel günleri yaşayacağız. Mini yıldızlara koruma geliyor. Çalışma bakanlığı çocukların dizi ve sinema setlerinde çalışma şartları ve saatleri için yönetmenik hazırlıyor. Yasaya göre çalıştırılmaları yasak olan 15'ini doldurmamış çocuklar için izin alınması zorunlu hale gelecek. Radikal de manşet içimizi ısıttı ama... Ömer Çelik'in davetine azınlık liderlerinden yanıt. Bakan Ömer Çelik'in geri dönün çağrısı için Yahudi, Rum, Süryani ve Ermeni yetkililer umut verici fakat pratikte pek çok sorun duruyor, diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde... Tarihi değiştiren zafer başlığını okuyoruz. Özgürlük mücadelesinin simgesi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümü bugün Çanakkale'de ve tüm yurtta kutlanacak. Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan mesajlarında Çanakkale Savaşı'na İstiklal mücadelesinin umut ışığı olarak değerlendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da zaferin herkesi sorumluluğa çağırdığını söyledi. Artık çık konuş diyor sıradaki başlık Cumhuriyette, Erdoğan güzel gelişmeler olacak diyor bilgi verilmeyen muhalefet tepkili. Başbakan Erdoğan'ın dün güzel gelişmeler olacak açıklamasının ardından İmralı süreci konusunda kamuoyuna bilgi verilmediğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu kim bir insanın ölmesini isteyebilir ki diye sordu. Kılıçdaroğlu Öcalan'ın konuştuğuna ancak onunla kader ortaklığı yapan kişinin konuşmadığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu çıkıp konuşmalı ne düşündüğünü ne konuştuklarını dedi. Akşam gazetesinde manşet suç para bastı. Devlet yöntem değiştirdi. Yolsuzluk, kaçakçılık, dolandırıcılık yapanın yanına kar kalmadı. Dava sonucunu beklemeden mal varlığına el koyma kararının bilançosu müthiş. 120 günde 200 milyon lira. Ve son başlığı da zamandan okuyalım. Yangın söndürme tüpleri boş çıktı. Sanayi Bakanı yangın söndürme cihazlarından tost makinelerine kadar 36.361 36 farklı ürünü denetledi, 3.538'ini uygunsuz buldu. Araç ve işyerlerinde kullanılan bazı yangın tüplerinin güvenli olmadığı tespit edildi.
0: Ankara gündemi.
2: Herkese yeniden günaydın. 8.18 saat işe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses. Var Ercan Günaydın.
0: Günaydın Aynur.
2: Kritik tarih 21 Mart'a 3 gün var. İmralı'ya gidecek 3. heyetin 21 Mart'tan önce e, adada olması beklentisi var. Bu kez heyette e, eş başkan Selahattin Demirtaş'ın da olacağı belirtiliyor. Diğer taraftan Öcalan'ın mektuplarının da e, Kandil, e, Avrupa ve BDP e, mektuplarına verilen yanıtlar da İmralı'ya ulaştı. Neler söyleyeceksin Nevruz öncesinde ve yeni hafta başında?
0: Aynur çok hızlı gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bu senin söylediğin nevruf süreci içerisinde 21 Mart'a kadar yani Perşembe'ye kadar Ocalan'ın mesajının ulaştırılması için 3 gün içerisinde bu görüşmenin yani 3. BDP heyeti görüşmesinin yapılması gerekiyor. Bugün bile olabilir bu görüşme. BDP'li de Selahattin Demirtaş'ın da o heyette olması bekleniyor ki daha önce Demirtaş'ın Adalet, Bakanı tarafından, Adalet Bakanlığı tarafından onay verilmeyen isimlerden birisi olduğunu biliyoruz. İlk iki heyette bu heyette bugün. Gündeme geliyor. 21 Mart tarihinde... Nevruz'da yaşanabileceklerden ihtimallerden birisi de PKK'nın sınır dışına çekilmesi ihtimali. Buna başlanma ihtimali ve bununla birlikte de tabii ki silahların bırakılması yönünde bir kararın alınması. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bir demeci var. O da 2013 yılının sonuna kadar PKK'nın silah bırakma takviminin ve çekilme takviminin tamamlanmasını beklediklerini süreçle ilgili sınırsız bir düşünceleri olmadığını da gündeme getirdi. Bu hafta içerisinde de de meşgul olacağız, aynı.
2: Evet, peki yeni haftaya başlıyoruz. Gündemdeki diğer başlıklarınız neler? Diğer
0: başlıklar. Bugün 18 Mart biliyorsunuz Çanakkale Zaferi anma yıl dönümü doğru ikile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale'de olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde programı var. Gençlerle bir araya girecek. Gençlik heyetiyle Çanakkale zaferi nedeniyle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Çanakkale şehitliğinde tabii Dışişleri Bakanlığındaki şehitlikte bir törene katılacak. Başbakan Erdoğan Genelkurmay Başkanı Çanakkale'de bir de sergi açılışına katılacak. Devlet protokolünün programı bu şekilde olacak. Bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek Hırvatistan'a hareket ediyor resmi bir ziyaret için. Ve, e, Dışişleri Bakanı e, Ahmet Davutoğlu'nun bir programı var. Ahmet Davutoğlu Süryani temsilcileriyle bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le birlikte Süryani cemaatinin temsilcilerinin de bulunduğu azınlık e, ekibiyle azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya gelmişti bu görüşmeler açısından dikkat çekici bir ayrıntı Ankara gündemindeki son başlıkta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bir programı olacak Numan Kurtulmuş Ato Başkanı sadık tezci ve Yönetim Kurulu'nu kabul edecek aydır
2: Abi, e, teşekkür ediyoruz kolay gelsin Ercan Gürses
1: işe giderken
2: Şimdi İstanbul'dan Ankara ve İzmir'in trafik notlarına bakacağız. İstanbulluğa başlayalım. Yine haftada, hafta başında yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. E, bu yoğunluğa araç arızaları ve yol bakım çalışmaları sebep oluyor. D100'de ok meydanı çağlayan yönünde kalan bir araç var. Yine D100'de Hacı Şerif Avcılar yönünde de arızalı bir araç bölge trafi- trafiklerini olumsuz etkiliyor. Köprülere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde koz yatağı itibariyle trafik yoğun. Ters yöndeyse. E, itiler katılımıyla başlayan kısa süreli bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk uzun çayırdan itibaren etkili ve köprü çıkışında da e, Hürriyet Tepesi'ne kadar devam ediyor. Ancak bugün e, Ankara yolunda Oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz koz yatağından Göztepe'ye gidişte büyük bir sıkıntı var bir araç arızası ya da bir trafik kazası değil bunun sebebi köprü trafiği olabilir köprü trafiğinin E5'e taşmış olması olabilir sürücüleri uyaralım koz yatağı kavşağından itibaren koşu yoluna kadar D100'de çok yoğun bir trafik var. Anadolu yakasıyla yine devam edelim. Göztepe kavşağı, Bostancı arasında da trafik yoğun seyrediyor. Tem otoyolunda e, Ataşehir ve Gişeler, Çamlıca Gişeler arası trafik oldukça yoğun. E, Avrupa yakasında Tem otoyolunda köprü e, yönünde trafik Maslak kavşağına kadar etkili. E, başlangıç noktası ise Mahmut Bey, Batı kavşağı. Edirne yönünde ise Karayolları Mahallesi. Tekstil kent arası yoğun seyrediyor. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı hal arası çift yönlü. Hal ve Anıt Mezar arasında da trafik oldukça yoğun. D100 karayolunda Çoban Çeşme'den itibaren Ayvansaray'a kadar yer yer oldukça yoğunlaşan bir trafik olduğunu görüyoruz. Şu anda da bir kaza haberi bize ulaştı. D100'de parseller Ambarlı yönünde bir kaza var. Kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Geçelim Ankara ve İzmir trafiklerine. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında sürüş hızı 25 kilometre, varış süresi 15 dakika, Kızılay'dan Dikmen'e 25 kilometre hızla 10 dakikada, Atatürk Orman Çiftliği'nden Gençlik Parkı'na 25 kilometre hızla 17 dakikada, Plevne-İvedik arasında 18 kilometre hızla 25 dakikada ve Eskişehir yolundan Mevlana Bulvarı'na 29 kilometre hızla 32 dakikada ulaşabilirsiniz. İzmir'de Bornova Aslan Sancak arası 40 km hızla 14 dakikada, Mavişehir konak arası 29 km hızla 33 dakikada ve 3 kuyulara sancak arası 22 km hızla 24 dakikada aşılabilir.
1: İşe Giderken
2: Gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Adalet Bakanı Sadullah Ergin PKK'nın çekilme takvimini verdi. Ergin 2013 sonuna kadar PKK'nın sınır dışına çekilmesini beklediklerini söyledi. Kanal Türk'e konuşan Adalet Bakanı 21 Mart'ta yapılması beklenen eylemsizlik çağrısı için eylemsizlik ve çekilme birlikte olur dedi ve çekilmenin 21 Mart'ta başlayacağına işaret etti. Devlet yasa dışı dinleme yapıyor mu? Gündemdeki sorulardan biri. Meclis Yasa Dışı Dinleme Komisyonu Başkanı Zeyit Arslan'a göre devlet beni dinliyor. Kaygısı yersiz. Komisyon yasa dışı dinlemelere karşı böceğe kolay ulaşımı sınırlayacak adımlar atmaya da hazırlanıyor.
4: Sistemin e, yasa dışılığa çok müsaade etmeyecek bir sistem olduğunu ve bu güvenli ağlar içerisinden bir sızmanın mümkün olamayacağı kanaati bizde oluştu.
6: Meclis Haberleşmenin Gizliliği Komisyonu Başkanı Zeyt Arslan'a göre devlet kurumlarının dinleme sistemleri yasa dışılığa izin vermiyor. Buna rağmen komisyon böcek adı verilen dinleme cihazlarının temin edilmesini zorlaştıracak adımlar atmaya hazırlanıyor. Yasa dışı dinlemelerde kullanılan teçhizatların satışının sınırlanması gündemde.
4: Herhangi bir yerden alabileceği kadar basit diyebileceğimiz bu cihazların satışını, ithalini ve üretimini, belli kurallara bet bağlayan bir düzenleme bir yasal mevzuatla ilgili önerilerimiz olacak.
6: Emniyet, Jandarma ve Mitin dinleme karargahlarında inceleme yapan komisyon üyeleri önümüzdeki hafta TürkSat, Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri Kurumu ve GSM operatörlerinde inceleme yapacak.
2: Yasa dışı dinleme yapan böcekler, özel olarak başbakan Tayyip Erdoğan için üretildi. Dinleyenler işinin uzmanıydı. Bu tespitler, başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili ön rapordan.
4: Ben de dahil. Bu dinleme bitmemiştir.
6: Makam odanızda mı, aracınızda mı?
4: Hayır, hayır bu evmin altındaki ofisimde olan şey.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez NTV yayınında kamuoyuna duyurduğu dinleme olayıyla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Cihazların şifresi çözülüyor. Böcek olarak adlandırılan cihazların kapsamlı bir incelemesi yapıldı. Cihazları inceleyen MIT, Emniyet ve Aselsan uzmanları bir ön rapor hazırladı. Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre böcekler Başbakan Erdoğan'ı dinlemek için özel olarak üretildi. Rapora göre el yapımı böcekler imal edildikten sadece bir gün sonra Erdoğan'ın ofisine yerleştirildi. Ayrıca cihazların parçaları iz bırakmamak için ayrı kaynaklardan temin edildi. Bu bulgular dinlemenin profesyonel istihbaratçılar tarafından yapıldığı ihtimalini güçlendirdi. Hazırlanan rapor Başbakan Erdoğan'a da sunuldu. Erdoğan'ın ofisinin dinlendiğini açıklamasının ardından resen soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bulgular doğrultusunda soruşturmayı genişletmesi bekleniyor.
2: İstanbul Barosu seçimsiz Olağanüstü Genel Kurulda güven tazeledi. Olağanüstü Genel Kurul balyoz davasında baro yönetimi hakkında mahkemeyi etkilemeye teşebbüs iddiasıyla açılan dava nedeniyle yapıldı. Olağanüstü Genel Kuruldan savunmasız yargılamayı adil saymayız. Biz adaletin ayrımsız biçimde herkes için gerekli olduğuna inanırız mesajı çıktı.
4: Size ne? Size ne? Ben avukatım. İstediğim
5: davayı alırım. İstanbul Barosu güven tazeledi. Herhalde
4: artık meslektaşlarımıza birer kask, birer kalkan dağıtacağız.
5: Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın çağrısı üzerine bir araya gelen hukukçular imza toplayarak Baro'ya destek verdi.
4: Avukata, Baro'ya yapılan her saldırı özünde halkın hak arama hürriyetine ve savunma hakkına yapılan bir saldırıdır. Bu mesleğin özünde bo- boyun eğmek, baş eğmek, biat etmek, susmak yok. Bizler avukatlar olarak sonuna kadar vatandaşımızın hakkını, hukukunu savunmaya, korumaya, hukuk devleti ve adalet
5: talebimizde bulunmaya devam edeceğiz. olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından sonuç bildirgesi okundu. Özgür biçimde beş ay önce belirlediğimiz irademize sahip çıkıyoruz. Baro yönetimi görevinin başındadır
4: ve seçimle geldiği yerden seçimle gidecektir.
0: Bir dakika.
5: Kurul boyunca gergin anlar da yaşandı. Divan Başkanı Köksal Bayraktar gazetecilere kürsüyü boşaltın çağrısı yaptı. Yeni Akit Gazetesi'nden Mehmet Özmen itiraz edince de ile avukatlar arasında arbede yaşandı. Özmen salondan çıkarıldı. İstanbul Barosu'nu olağanüstü genel kurula götüren süreç Baro Başkanı Ümit Sakal ve beraberindeki 9 yönetim kurulu üyesinin balyoz duruşmasına katılmasıyla başlamıştı. Duruşmada yaptıkları konuşma nedeniyle baro yönetim kurulu hakkında dava sürecini etkilemeye teşebbüsten dava açıldı. Dava nedeniyle yönetimin düştüğü iddiaları ortaya atılmıştı.
3: NTV
2: Piyasalara bakalım IMKB 100 endeksi geçen haftanın son gününde 1133 puan ve %1,38 artışla 83.115 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.81, euro 2.34'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 94 düzeyinde. Altının onsu 1596 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 93 lira. Cumhuriyet altın 624, çeyrek altın 155 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 98. yıl dönümü. İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist sarayi Sierra'nın katil zanlısı gözaltına alındı. İmralı'ya 3. heyetin 21 Mart öncesinde gitmesi bekleniyor. Heyetteki isimlerden biri BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş olacak. İmralı görüşmeleriyle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, süreçle ilgili güzel gelişmeler var, daha da iyi olacak dedi. Nevruz kutlamaları erken başladı, İstanbul ve Ankara sakindi, Erzurum, Kocaeli ve Sakarya'daki kutlamalarda ise gerginlik yaşandı. Memurlar kılık kıyafet yönetmeliğine karşı bugünden itibaren sivil itiaçsizlik eylemi başlatıyor. İstanbul Tabip Odası üyeleri ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Acil talep listesi Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Kıbrıs Rum kesiminin lideri Nikos Anastasiadis, ekonomik sıkıntı içinde olmalarını barış harekatı dönemine benzetti. Bu 1974'ten beri yaşadığımız en büyük kriz dedi. Saat 8.39 işe giderken de biraz da dünyanın gündemine bakalım. Rum kesiminin lideri Nikos Anastasiadis Avrupa Birliği ve IMF ile varılan 10 milyar euroluk yardım paketine destek istedi. Ancak eski lider Christofias gibi o da barış harekatı günlerine gönderme yaptı. Bu 1974'ten beri yaşadığımız en büyük kriz dedi
0: prosofiskete katastasi hektaktis
6: Ülkemizde olağanüstü hal yaşanıyor. 1974'ten bu yana en zor günleri yaşıyoruz. İflasın eşiğindeki bir ülke devraldığımızı biliyorsunuz.
7: Ekonomik Darboğaz'daki Rum kesiminin lideri Nikos Anastasiadis ülkedeki durumu bu sözlerle özetledi. Tıpkı eski lider Hristofyas gibi Anastasiadis de 1974 Barış Harekatı'ndan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Avrupa Birliği ve IMF ile varılan 10 milyar euroluk kurtarma paketini halka anlatmak için kameraların karşısına geçen Anastasiadis, acı reçeteyi savunmadı, yapabileceğimin en iyisiydi dedi.
6: Anlaşmanın bazı yönleriyle tamamen görüş ayrılığı içinde olsam da tarih sorumluluk duygusuyla karar aldım. Kıbrıs ekonomisini kurtarma ve en az acıyı verecek sonuçları seçmek durumundaydım.
7: Kurtarma paketi Kıbrıslı Rumlara ekstra vergi yükü getiriyor. 100 bin euronun altındaki banka mevzuatlarından %6,75, 100 bin euro üzerindeki mevzuatlardan da %9,9 oranında vergi alınması gündemdi.
0: Neden bizim paramızı istiyorlar? Bu adaletsizlik.
6: Bu Kıbrıslı yatırımcılara olabilecek en kötü şey. Durum
7: nasıl gelişecek bilmiyoruz. Siyasi partilerin destek vermediği yardım paketi bugün Rum Meclisi'nin gündeminde olacak. Dünya gündeminden
2: haberlere devam edeceğiz ama şu anda İstanbulluları özellikle uyaralım. E, bu sabah saat 8.41 olmasına rağmen trafik hala pek çok noktada yoğun. Yine araç arızaları ve trafik kazaları var. Hızlıca sayalım e, nerelerde yaşanıyor özellikle yoğunluk. Bağlarbaşı Altunizade yönündeki çalışma trafiği olumsuz etkiliyor. Parselle Rambarlı yönünde bir kaza var. Cevizli Bağ Topkapı yönünde bir başka kaza meydana geldi. Temde'de Sultanbeyli civarında bir kaza söz konusu ve bu kaza sebebiyle o bölgede de trafiğin oldukça yoğun olduğunu gözlüyoruz. Sultan Kurtköy Kavşak yönünde meydana geldi bu kaza. d Gül Gülsuyu Maltepe yönünde bakım çalışması var. Ok meydanı çağlayan yönünde de yine bir çalışma söz konusu. Hacı Şerif Avcılar yönünde bir arızalı araç trafiği olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde Mecliye Köyü çağlayan yönünde de arızalı bir araç bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor. Dünya gündemine döne Yeniden Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa Francis Kilise'de yapacağı reformun işaretlerini verdi. Papa ilk pazar ayiğinde farklı bir Papa portresi çizdi. Protokolleri umursamadı. 15. yüzyıldan beri süren bir geleneği yeni Papa bozdu. Sade yaşamıyla öne çıkan Papa Francis kırmızı ayakkabı giymedi.
5: Papa Francis seleflerinden farklı olacağını gösterdi. Katoliklerin ruhani lideri ilk pazar hainini yönetmeden önce sabah saatlerinde küçük bir mahallede bulunan kiliseyi ziyaret etti. Papa kilise çıkışında kendisini bekleyenleri kırmadı. Korumaların telkinlerini dinlemeyerek halkın arasına karıştı, çocukları sevdi ve soruları yanıtladı. Papa Francis ayrıca korumalarına kalabalık içinde bulunan tanıdıklarını işaret ederek yanına getirtti. Seçildikten sonra ilk pazar ayininde 300 bin kişiye seslenen Papa, sade giyinmeyi tercih etti. Altın ve mücevherlerle süslü bir haç yerine demir bir haç taktı. Papa, konuşmasında merhamet çağrısı yaptı ve birazcık merhamet dünyayı değiştirir dedi. Konuşmasını da beklenmedik bir şekilde bitirdi.
3: Güzel bir pazar ve
1: güzel bir öğle yemeği diliyorum. E bon
5: papa Francis'in salı günü onuruna düzenlenecek kutlama ayinine, 1 milyon kişinin yanı sıra 160 ülkeden temsilcinin katılması bekleniyor.
2: İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate St. Patrick günü kutlamalarına katıldı. Hamileliği 5. ayına giren Cambridge düşesi neşeli tavırlarıyla dikkat
5: çekti. Ancak beklenmedik bir gelişme Prenses'e zor anlar yaşattı. Cambridge düşesi Kate eşi Prens William'la katıldığı törende zor anlar yaşadı. Kate ayakkabısının topuğu mazgala takılınca ayakkabısını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Bu olayın dışında törene prensesin neşeli tavırları hakimdi. Askerlere yonca dalı veren prenses Kate onlarla sohbet etti ancak hamileliğiyle ilgili sır vermedi. Kendisinin erkek eşi prens William'ın kız çocuğu istediğini de yetindi. 17 Mart İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olarak kabul edilen Patrik'i onurlandırmak için San Patrick günü olarak kutlanıyor.
2: Pakistan'ın siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. 66 yıl içinde ilk defa bir hükümet 5 yılı doldurmayı başardı.
7: Pakistan'da seçimle iş başına gelen bir hükümet ilk kez 5 yıllık ömrünü tamamladı. Pakistan'ın 66 yıllık tarihi boyunca darbeler, siyasi karışıklıklar ve suikastler hiçbir hükümetin 5 yıllık görev süresini tamamlamasına izin vermemişti. 5 yılı dolduran ilk hükümetin başbakanı Raca Pervez Eşref televizyondan halka veda etti.
1: Allah'ın izniyle en sonunda demokrasi kazandı Bugün demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet anayasaya göre yetki devrinde bulunuyor Demokrasinin güçlenmesinde rol oynayan herkese teşekkür ediyorum
7: Pakistan'da 90 gün içerisinde yapılacak seçime kadar geçici bir hükümet iş başında kalacak Gelecek seçimlerde Pervez Eşref'in en güçlü rakipleri eski başbakan Nawaz Şerif ve eski kriket yıldızı İmran Han olacak 1999 yılında darbeyle iş başına gelen ve şu an Dubai'de sürgünde bulunan General Pervez Müşerref'in de 24 Mart'ta ülkesine dönerek seçimlere katılması bekleniyor.
2: Almanya'nın simgelerinden Berlin duvarının bir bölümünün yıkılacağı haberi tepkiyle karşılandı. Almanlar duvarın ayakta kalan kısımlarını korumak için harekete geçti.
7: 24 yıl önce yıkılan Berlin duvarının ayakta kalan parçaları da mı yıkılacak? Alman basının da yer alan bu iddia ülkede büyük tepkiye neden oldu. 120 metrelik bir gökteleinin inşası için duvarın bir kısmının yıkılacağı haberi binlerce Almanı sokağa döktü. Eyleme destek verenler arasında duvarın yıkıldığı gün orada olan şarkıcı ve oyuncu David Hasselhoff da vardı.
6: O gün ben duvara çıkarak şarkı söyledim. Çocuklarım da buradaydı. İnsanlar hala o günü anlatıyor. Bu duvar ikiye bölünen bütün ailelerin anılarını taze tutmaya yarıyor.
7: Berlin’ilerde aynı görüşte. Mittlerweile na ist sie halt ein Symbol. bir sembol. Kentin imajı ve turizm için büyük bir önemi var. Berlin'in imajını böyle mi koruyacağız? eigentlich ziemlich lächerlich.
4: Nein, ich denke verschwinden sollte sie auf keinen Fall aus Bence tarihsel
6: nedenlerden dolayı duvarı yıkamayız. Bir anıt olarak korunması gerekiyor.
4: Tümennasırın ya als Denkmal bewahren
7: İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu ve Batı Almanya'yı birbirinden ayıran ve utanç duvarı olarak bilinen Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkılmıştı.
2: Şimdi de BBC Türkçe Servisi'nin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberlere bakalım.
1: Avrupa Birliği'nin Kıbrıs bankalarının kurtarılması için vereceği kredi karşılığında dayattığı koşullar birçok gazetenin manşetinde yer alıyor. Daily Telegraph gazetesi, Avrupa Birliği'nin tasarrufları hedef alan bu adımının ekonomik toparlanma sürecine zarar verebileceğini belirtiyor. Gazete kaygı verici olarak nitelediği bu adımın diğer ülkeler için de emsel oluşturabileceğini yazıyor. Yazıda özetle şöyle deniyor. Karar kaosa neden oldu ve halk paralarını çekmeye çalışınca Kıbrıs, banka hesaplarına erişimi durdurmak zorunda kaldı. Daha önce Avrupa ekonomilerinin toparlanmaya başladığını düşünen uluslararası yatırımcılar, yardım paketi için istenen koşulların emsel oluşturmasından kaygılı. Ekonomisi zor durumdaki ülkelerde halkın bankalardaki paralarını çekebileceği endişesi var. Bunun çok ağır sonuçları olabilir. Times gazetesi de manşetinde Avrupa 1'de yetkililerinin verdiği tavide rağmen bu adımın Kıbrıs'ta sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekiyor. Mevduatlardan belge alınması şartının, Sıbrıs'ta paniğe yol açtığını belirten gazete, bu yüzden Euro bölgesinin ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ve Avrupa bankacılık sistemine güvenin verba aldığını kaydediyor. Haberde şöyle deniyor, bu karar, kurtarma paketinin doğuracağı mali yükün yerel mevduat sahipleri ve vergi ödememek için paralarını Kıbrıs'a getiren Ruslar tarafından paylaşılmasını isteyen Almanya'nın ısrarıyla alındı. Karardan emeklilerin ve sıradan ailelerin etkileneceğini belirten gazete, ellerinde devlet tahvili bulunan ve bankalardan alacağı olan yatırımcıların bir bedel ödemeyeceğini vurguluyor. Kıbrıs'ta halkın bankalar önünde kuyruklar oluşturduğuna dikkat çeken gazete, İrlanda ve İspanya hükümetlerinin benzer bir önleme başvurulmayacağı konusunda halkı ikna etmeye çalıştığını kaydediyor. Gazetenin başyazısında şöyle deniyor. Kıbrıs, Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya'nın ardından kurtarma paketi alacak 5. Euro bölgesi ülkesi. Kıbrıs'ta zor durumda olan bankalar. Bankaların toplam varlıkları adanın gayri safi yurt içi haslasının 8 katı büyüklüğünde. Bankalar vergi teşvikleri ve kara para atlama konusundaki gevşek kurallar sayesinde büyüdü. Kıbrıs'taki bankalar Yunanistan'daki alacakları nedeniyle zor durumda ve vergi mükellefi tabanı Kurtarılmalarını sağlayacak kadar büyük değil. Kıbrıs'ın ekonomik büyüklüğü Euro bölgesinin büyüklüğünün binde ikisi kadar. Kıbrıs'taki sorunlar Almanya'daki seçim sürecine rastladı. Kıbrıs bankalarında Rusların çok parası var. Alman vergi mükelleflerinin Rus oligarkları kurtarıyor olabileceği olgusu önemli etkiye sahip olacak bir mesele. Ve Merkel risk almak istemiyor. Financial Times'çı Volkan Münşavda, Kurtarma Paketi konusunda Kıbrıs'ın Avrupa Birliği ile varlığı uzlaşmanın uzun vadede önemli siyasi sonuçları olacağını, kısa vadede ise Avrupa genelinde mevduat sahiplerinin bankalardaki paralarını çekmeye yönelebileceğini belirtiyor.
2: İşe giderkenin sonuna geldik. Ben Aynur Atun. Kaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.